0: Soslovije Слушайте сословије. Религийски недельник радио Новог Сада. Добро дошлицу вам жели Мирјана Ранковић. Православни хришћани данас су обележили сећање на свете мученике Козму и Дамјана, који су у народу познати као свети врачи. Ови свеци се сматрају заштитницима лекарске професије. Славе се два пута годишње. 14. jula, kada je umro Kozma i 14. novembra, kada je umro Damjan. Osim u hramovima Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnim domovima, ovaj praznik se obeležava i u mnogobrojnim zdravstvenim ustanovama koje svetitelje i lekare slave kao zaštitnike svoje profesije. Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili, ne tražeći za uzvrat ništa. Radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi, pa su u narodu poznati kao sveti bez srebrenici. Sveti Kozma i Damjan, braća po telu, rodom iz Azije, sijeli su dobrim delima, pa dobiše od Boga dar isceljenja i darovaše zdravlje i dušama i telima, lečeći svaku slabost i svaku nemoć. Zapisao je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Večerašnje soslovije posvetit ćemo lečenju duše. Naš gost je klinički psiholog Vlajko Panović, autor knjige, brak, deca, porodica, mnogo pitanja i poneki odgovor. Vlajko Panović je specijalista medicinske psihologije. Rođen je u Selancu, kod Ljubovije. Po završetku srednje medicinske škole u Šapcu, upisuje i diplomira psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svoju bogatu karijeru u radu sa ljudima započeo je davne 1983. godine kao psiholog u Gardijskoj brigadi. Tokom ratne 1992. godine prelazi da radi na Institutu za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju u okviru Vojno-medicinske akademije u Beogradu, na mesto kliničkog psihologa. Tokom navedenog ratnog perioda, aktivno je učestvovao i u zbrinjavanju učesnika ratova na tlu bivše SFRJ. Posebno je bio angažovan u timovima za sprečavanje posledica delovanja sekti i kultova u vojničkoj sredini. Od 2005. godine pa sve do odlaska u penziju, radi u kabinetu za neurologiju i psihijatriju u okviru VMA kao specijalista medicinske psihologije. Osim psihodiagnostike i savjetodavnog rada za starešine i članove porodica, posebno je značajno i angažovanje na dečjem kabinetu u sklopu sistematskih pregleda dece pre polaska u školu. U sklopu istog kabineta vodio je školu roditeljstva za zaposlene na VMA i roditelje dece vojnih osiguranika. Od 2000. godine započeo je sametodavni rad za zavisnike i njihove porodice u savetovalištu za bolesti zavisnosti u domu zdravlja doktor Ristić, u manastiru Kovilj, kampu Andrevlje i u udruženju građana za borbu protiv narkomanije. Navedenim savetodavnim radom bavi se i danas. Sa Vlajkom Panovićem razgovarali smo o izazovima porodice u savremenom svetu. da savremenom društvu nije potreban ni brak, ni deca, ni porodica?
1: Nažalost izgleda da ste u pravu potpuno s obzirom na sve ovo što se događa danas ide u tom pravcu. Forsira se sebičnost, nažalost nema empatije dovoljno, a ne možemo voleti drugoga ako nemamo razumevanje za njega, za njegove slabosti ili bar ako ne osjećamo njegovu tugu, njegovu radosti, ako nismo delom u njemu i znači da ne možemo ga prihvatiti. Čitavo društvo forsira a, dakle sebičnost i to je a, nažalost filozofija kako to zvučalo use na se i poda se dominira danas i to je tragedija zato što vrlo brzo dolazi do smene generacija i mi nećemo imati autentičnih ličnosti, u, znači za deseta godina će biti jako teško naći autentičnu ličnost, a to su ličnosti koje pokriču točak čak i istoriju. Zapravo mi danas već imamo copy-paste generaciju i to jeste izgleda cijelj, znači ujednačavanje, da svi ljudi isto misle, da nemaju potrebu da budu autentični. Naprotiv, imamo često situaciju da deca koja štrče bivaju uvlačena u to prosječavanje i često maltretiranje, teroriziranje, znači fizički i tako dalje.
0: Šta znači autentičan biti?
1: Autentičan biti znači izluči iz sebe ono najbolje, jer svako od nas donosi na svet određene potencijale. Porodica pre svega svojim usaglašenim stavovima, mišljenjima, ponašanjem pomaže detecu da prepozna svoje talente, svoje potencijale, da ohrabri da oni njih izvuku na površinu da bi mogli da se raduju, jer radost je u osnovi autentičnosti. Ne može se radovati ko je tužan, ne može se radovati onaj ko je frusiran, a civilizacija upravo frusira ljude i čini ih depresivnim, tužnim i oni nemaju radost. Autentična ličnost je ona ličnost koja lakše podnosi frustracije, e, to je ona ličnost koja ne, ne, ne podleže različnim stresovima ili pritiscima nego koja ima svoje stavove ali istovremeno i ličnost koja rekoh ima razvinu empatiju znači razumevanje za drugog za slabijeg za drugog čijeg tek onda takva ličnost može i da uživa ali i da uživa u društvu sa drugim ljudima i može da razumevši drugog razvija saosećanje sa slabijima sa nemoćnima i e, mi smo danas nažalost svedoci e, netolerantnosti i e, da se različitost podiže na nivo neprijateljstva. To imamo čak i u braku. Znači, oni od Boga različiti, umesto da se sjedinjuju i da idu na, kao u saglašavanju, nevjetko postaju jednom i drugima neprijatelji, što ne bi trebalo nikako da se dogodi, jer znači, ne možemo neprijateljstvu gajiti zajednicu.
0: A kako gajiti autentičnu decu kada i roditelji sami nisu autentični?
1: Ja nemam odgovor na, na to pitanje, jer ja nemam ideju da promenim svet. Ja sve doćim svojim poslom ono što, što smatram da je najbolje. Pa prvo, neophodno je da roditelji, prvo da, da supružnici budu usaglašani. Mislim da je danas najveća kriza, od svih kriza koje meležimo, kriza braka. I nije to bez osnova, nije to bez razloga, nije to ni slučajno. Dakle, brak kad je u krizi, onda se preko njega lome sve ostale krize od odrastanja dece, bilo horizontalno, bilo vertikalno, dakle, u odnosu prema jedni prema drugima ili prema roditeljima, kasnije prema autoritetima, pa i prema čitavom društvu. Dakle, brak jeste u krizi i ne, ne samo da je u krizi, on je bukvalno e, u raspadu. Mi smo svedoci da supružnici ratuju međusobno. Vi zaista imamo rat u porodicama, ratuju deca, međusobno, deca sa roditeljima, a pre toga supružnici ratuju jedno sa drugim. Kad, I kad ne ratuju, oni žive u posebnim sobama sa svojim raznim ekranima, igračkama i ja beležim da nikad nije više bilo usamljenih ljudi nego danas. Dakle, ne samih, nego usamljenih. I oni koji su usamljeni, a žive u braku. Sam človek ima slobodu, ima mogućnost i da organizuje sebe i da ne bude usamljen. Ali onaj ko je u braku, a usamljen, znači svaki njegov iskorak ponovo pojačava neprijateljski čin onog drugog. I to je tragedija, zato je neophodno, možda ja govorim jakim rečima ili prenaglašenim, ali ja to tako doživljavam. A zašto je tragedija? Zato što se sve to prelama preko zdravog odrastanja dece, a ja sam neko koje, ili radeći sa decom, zapravo pre svega video kako se sve to oslikava na njihovo mentalno zdravlje, odnosno na razvoju uopšte.
0: Vi ste klinički psiholog, mnogo godina ste proveli u praksi, radeći sa porodicama sa decom, radili ste i sa porodicama ovisnika, zašto je važno raditi upravo sa porodicom?
1: Mi imao skampove koji izbrinjavaju zavisni kao od različitih psihoaktivnih supstanci, ali nemamo još kampove nažalost za ove koji su opsednuti medijima. I ja se nadam da će u budućnosti vrlo skoroj doći do organizovanog organizovanije izbrljavanja ljudi koji su postali ne samo zavisni nego opsednuti. Iako posmatrate nekoga koje je ko sedi ispred ekrana, vi ste videte njegovu potpuno opsednutost i anesteziranost za događaje oko njega ako radite samo sa zavisnikom od psihoaktivne substanci, bilo je u pitanju alkoholi ili bilo šta drugo pa ga vratite u porodicu znači iz koje on pošao, koja nije imala dovoljno razumevanja ili nije imala dovoljno ohrabrujućih poteza u smislu da ga usmeri ka željenom pravcu, onda će on vrlo brzo vratiti se na isto. Zato je po meni neophodno Mi smo to radili u Kovilju, u Banastiru jedno vreme, ja sam tamo odlazio i radio, radio sam sa porodicama. Upravo bio je cijelj da roditelje upoznam šta je zavisnost, šta su psihoaktivne substancije, kako dolazi do zanemarivanja deteta, znači svađom između njih dvoje ili barne slaganjem, ili znači, kontradiktornošću to je još najopasnije kontradiktorni stavovi su i na globalnom planu politike i ovo što danas imamo vrlo prisutni tako i u porodicama zavisnika ovaj, imamo često te kontradiktorne stavove pa sam ja nastojao da im pomognem da oni to prepoznaju razumeju i prihvate promenu znači kada dođe do usoglašavanja unutar porodice onda će doći do podizanja nivoa radosti A onda, kada je čovek oslobođen, kad se raduje, onda je on spreman i da kreira. Spreman je da svoje potencijale razvija, da ih razvija znači, na radost, na korist i sebe, i porodice, ali i čitave zajednice. Nažalost, mi nemamo toga da nas dovoljno. Mi imamo dosta institucija koje se bave time, ali po meni nedovoljno dobro, upravo iz ovog razloga, jer takav čovek je često invalid za ceo život. Neredko se njima daju substituti, substitut terapije. Tako da se mnogi drogiraju na državni trošak. Naći oni se ne leče, nego samo ovaj menjaju psihokaktivnu supstancu. Ate znači, uzećete samo jednu, jednu od njih, znači da bi se neko skinuo sa heroina sa fizičke zavisnosti trebamo unutar 3 do 5 dana. Onda se njemu daje jedna hemikalija, a neću da je nazovem imenom koja se daje, dakle kao substitut terapija. Kad se navuče na nju, kasnije mu treba 15 dana hospitalnog lečenja da bi se skinuo sa, sa te takozvane substituterapije. Tako da, znate, ja sam za, zagovornik da se obavez obavezno uključi porodica, znači čita porodični kontekst, ambijent da se restaurira, restrukturiše, da se naprave novi planovi, novi cijeljevi i da se tom zalutalom pojedincu pomogne da prepozna svoje potencijale, da bi ih, znači, razvijajući, izašao
0: na svetlost dana i na radost sveopštu. Vi ste pravoslavni psiholog. Šta to znači kad kažu pravoslavni psiholog?
1: Pa ne znam, ja idem u crku, ja sam verujući, a ja posle sam postao psiholog. Kako povezati te dve stvari? Pa, znate, ja ne bih sad pravio toga, ne znam, nekog heroja. Nisam ja ništa što nisu drugi. Znači, ja idem u crku i znači živim crkveno koliko god mogu ja moram da vam kažem da ja u svojoj nauci nisam mnogo našao što nisam našao u pravoslavnoj nauci tako slobodno mogu da kažem u evanđeljima ili u knjigama staraca tako da ja lično mislim da postoji veliki spoj između pravoslavlja znači, i psihoterapije Jer i jedni i drugi se bave rastom i razvojem čoveka koji je zastao. Da vi kad dodate na ispovest, vi govorite nešto o sebi što vas tišti. To isto radite i na psihoterapiju. Zatim vi imate pokajanje. Pokajanje koje bi trebalo da pomogne pojedincu da napravi uvid gde greši. Gde greši i kako da psihoterapeut mu pomaže da znači prevaziđe zastoj kroz uvid, kroz promenu kursa gledanja, znači i na taj način i ne dalje. Ali ono što je u, u pravoslavlju prisutno, a nema ga dovoljno u jeste institucija opraštanja. I mislim da je to jako važno da se prepozna da i svaka psihoterapija bi trebalo da se završava koliko god je moguće, znači opraštanjem. Zašto? Zato što u, u mnogim psihoterapijama se ovaj, traži krivac, traga se za krivcem u prošlosti i uglavnom se dolazi do roditelja. A onda, ako ne oprostite svojim roditeljima koji nisu znali, umeli, htjeli, mogli, kako god, vi stalno biti žrtva jedne zamke koja vas čeka, a to je zamka besa i smenjivanje sa osjećanjem krivice. Besli ste što su u roditelji nisu dali ili što su uradili. Posle nekog vremena u vama će se javiti osjećanje krivice jer ste svesni da su oni učinili što su mogli, umeli, znali, htjeli, šta god. E ta e, klackalica bez osjećanja krivice troše ogromnu količinu psihičke energije i neredko se završava od depresije. Zato je važan institut opraštanja i zato ja savjetujem i onima koji nisu verujući da smognu snage u sebi, da oproste kogod da im je nešto učinio. Jer na taj način pomažu pre svega sebi. Znači, iz svoje glave izbacuju energiju koja je zatrpana znači, potiskivanjem. Jer da bismo mi nešto držali potisnutom, znači ono što je neprijatno ili što ne prihvatamo, mora da se angaže određena količina mentalne energije. A onda automatski fizički, to nedostaje u, na ovoj drugoj strani. Uživanje, radost, kreativnost, zavodnost sa drugima, tolerancija sa različitim, sa drugačijim. A to se sve znači, oslobađa onog trenutka kada se i psigoterapijski, znači kad se završi proces, koji mnogo duže traje često nego o, 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 o institucije u crkvi, onda su stvari dolazi do oslobađanja te energije i čovek počinje da stvara ali pre svega da uživa, da se raduje životu. Znate, vi kad pitate danas ljude čemu se raduju, verujte mi, 90% će da se stane da zamisli. Zamisliće se, pa će vam onda teškom ukom odgovoriti, pa skoro niće. Nama je radost ubijena i to je tragedija vremena u kome živimo i to je ono što treba da prepoznajemo. Ja roditeljima savjetujem, nemojte frusirati vašu decu nemojte vikati na svoju decu. Svađa nikome nikad ništa dobro nije donela. I kad se svađa unutar porodice, supružnici ili kogod, to je nevolja za sve one koji učestvuju. Nema pobednika. Ljudi se džaba svađaju. Kad se svađaju, njihova srca se ovako udaljavaju. Jer znate kako, bilo kakva kritika koja je neosnovana pogotovo, koja je plasirana, znači, povišenim tonom, kod onoga kome je namenjena, izaziva frustraciju. Frustracija izaziva bolu skupljanje, znači, svesti, suženje svesti. Automatski srce ostaje hladno. Zato je samo radost ta koja pomaže čoveku znači, da otvori svoje srce i da primi drugog u sebe. I da ga razume i da na kraju promeni svoj stav, svoj ponašanje, svoj pristup prema tom drugom. A to je ono što nedostaje današnjoj zajednici. Nedostaje mi jezik, mi. Mi forsiramo ja. I vi ćete čuti neretko da Svako od njih govori moja plata, moja kuća, moja deca, moja milica. I onda ih ja onako ušali. Pita mi je li vi imate dve milice ili imate jednu milicu. Onda tek oni se postane u svesti zapravo da govore u prvom licu jednine i, i znači, zamenice. Ja, moj, moja. A redko mi. U engleskom se ja piše velikim slovom. Nećemo da budemo englezi, da budemo srbi. Ili ljudi koji žive u Srbiji. Ne misli samo na srbe, nego na ovaj prostor gde existiram. Da razvijamo to mi, mi sa Mađarima, mi sa Rusima, mi sa ovima, znači, ali mi zajedno, ne ja, jer ja odvaja e, pojedinca od drugoga. To je separacija. Ne mora nužno, ali uglavnom, ja, znači, kad forsiramo ili predaglašavamo ja, onda ne vidimo drugog, ili bar nismo spremni da tog drugog primimo u sebe.
0: Oh! Slušajte soslovije. Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. Naš gost je klinički psiholog Vlajko Panović, autor knjige Brak, Deca, Porodica. Mnogo pitanja i poneki odgovor. Vi ste dosta vremena proveli i u timu za borbu protiv sekti. E, nije slučajno što je brak u krizi. Jer ako je brak i porodica ako su u krizi, onda je su deca podložna i delovanju u sekti.
1: Da, za razliku od 15-20 godina pre razvoja masovnih medija ili medija masovnih komunikacija, definicija sekti je bila da se neko odvoji od nečega ili da je sledio nekoga učitelja. Tadašnje sekte su imale neku strukturu, neku organizaciju i bile su relativno definisane. Za razliku od tada, mi danas imamo sektno delovanje, pre svega na internetu, koje ne mora da ima nužno svoju strukturu, svoga vođu, svoju organizaciju, ali sektno učenje danas je mnogo, mnogo češće zastupljeno nego, rekoh taj prvi oblik. Šta to znači? Pa vi izađete na internet i nailazite na one ljude koji slično misle, koji imaju slične probleme kao vi. To je posebno su deca u pitanju, ili oni koji su usamljeni, ili oni koji su bolesti. Pa ste, mi imamo i takozvane komercijalne kultove, gde vi napravite od jednog preparata, dignete ga na nivo kulta i tamo se neke babe i dede pričaju ono, i mala sambolove u nozi i tako dalje. Tako imate i preparate koji znači pomažu ljudima da, da, da ne budu ćelavi, a gospodin koji stoji za svega toga je ćelav nikad se nije pojavio na televiziji. Zate, I da ne govorim o mnogim preparatima, pre svega vezanih za zdravlje. Ali ono što je pogubno danas jeste takozvane ti duhovni ispirači mozga. Koji uglavnom okreću mlade protiv svojih roditelja, protiv zvaniših institucija, sistema, škole, crkve, e, zajednice. Oni nude, e, oni veličaju, dakle, deči ego, nude elitizam nude popravljanje svoje nesavršenosti kroz različite tehnike koje oni nude upravo. Vi imate mnogo u Srbiji vikendom učitelja, guruva koji dolaze iz Hrvatske, koji u stanovima drže različite seanse i kurseve, odlače silne pare iz Srbije i znači, nas čine nažalost takvim kakvi jesmo odnosno kakvi možemo da budemo posle tog ispiranja mozga. Mnogo je važno da roditelji Znaju, da to prepoznaju, a kako? Pa pre svega da razviju a, dobar odnos, zdrav odnos sa svojim decom. Jer ako vi imate dobar odnos sa svojim decom, oni će se vamo poveriti. Ali ako roditelji često viču, galame, nemaju strpljenja, nemaju dobre volje, onda će deca biti ranjivija za sve ove pojave koje se nude, onda i prijemčivija. Ogromna je pododa svega i svačega. Nemojte, nije bilo kada se zavarava da njegovo dete može biti imuno, Ako nemaju dobru povezanost sa svojim decom, ta umreženost, ta integracija u zajednicu, u porodičnu zajednicu je najbolja odbrana plus crkvenost, znači koliko god je moguće deci približiti zdravu religioznost, ne fanatizovanu koja će njega deplasirati u društvu, na, na bilo koji način ga da diskriminisati, nego zdravu religioznost pa i on importovana da dakle, tako ono ponutrašćena i daje detetu mogućnost da na zdrav način razlikeo dobro od zla, lepo od znači ljubav od mržnje i tako dalje. Zašto? pa mi danas imamo ponudu medicsku kojoj je sve dozvoljeno. Forsira se život bez granica, forsira se beskrajna sloboda, znači i a a beskrajna sloboda vodi u anarhiju. Zate, ako vi pitate decu kad legnu, kad jedu, kad spavaju, kad uče, dobit ćete dva odgovora. Zavisi i nema pravila. Znači, naša deca rastu potomno bez pravila. Znači, ne ograničenja u onom smislu, frustracija. Ali svako ograničenja može da bude i frustracija, ako nije plasirano na način prihvatljiv detetu. Zato je važno da roditelji budu saglašani, da bi mogli svoje deci da pomognu da oni razumeju ograničenja. Najgore kad ono što imamo neretko, da jedan roditelj odobrava nešto, a drugi zabranjuje. Znači, to vam je otprilike simbolički kao kad nailazite na tunel, a ispred tunela stoji znači jedna stanga sa dva saobraćena znaka. Jedan je zabranjen ulazak u tunel, a drugi je obavezan prolaz kroz tunel. Kako će se osjećati čovek? Zbunjeno, uplašeno, nesigurno. Tako mi imamo ogroman broj dece koje nemaju samo pouzdanja, a vuku korene iz neusaglašenih stavova, poruka i ponašanja roditelja, znači pre svega.
0: Na čemu ste vi zahvalni vašim roditeljima?
1: Pa na dobroti i strpljenju koju su mi dali i na nekim putima, pre svega u smislu ograničavanja. Oni su mi pomogli da razumijem da u životu postoji mnogo nepravde, frustracija i da život nije lak ali da je moguće živjeti samo ako radiš. Jer, na kraju, da možda da se poigramo rečima, i radost počinje sa rad. I radostan je onaj čovek koji u radu nađe zadovoljstvo. Dakle, on traži zadovoljstvo u sebi. Ja sam to naučio, mi smo rođeni na, na Drini, možda je to pomoglo, tamo su malo surovi uslovi života i onda je dete prinuđeno da se suoči sa kišom i gradom i olujom i poplavom i drinom koja je hirovita dakle te, ta neka iskustva možda očeliće čoveka za razliku od naše dece koja žive lagodno u mekim posteljama i gde ih do poodne ne diramo neke još malo nek spavaju jer su sinoć kasno legli a onda kad ustanu oni lupe rukom o sto i kažu oću picu oću ne znam ovo i tako da Djetja danas komanduju nažalost roditeljima. Oni su mene takođe pred svega moj đed da se sve rano odveo u crku. Naš je dan počeo tako da ustajanje ustajanjem, znači odlazili smo prvo da izvor koji je tu bio pored kuće, umivali se i vraćali se i ljubili đedu ruku. Da li ona bila nam amirišćava ili prikladno? Ni nisam ja o tome ni sve al to ne razmišljao. Ja sam znao da treba da se ono prikladnim kobeg da je poljubim, I onda idemo pri ikonu se pomolimo i tako je počeo naš dan. E sad, možda će neko reći koliko li ovaj čovjek ima godina, on priča kao da je iz srednjeg veka, sve jedno i tako, ali je tako bilo. I to nije baš tako davno. Mi nismo tada imali televizore, ali smo imali predanja. Uveče smo se skupljali oko ognjišta, pa su stari pričali, propovedali o Solonskom frontu, o proboju, ne znam da na nazve o ovome i onome. Mi smo to gutali i dobijali neku orijentaciju. E, kasnije smo imali jedan televizor koji je možda mogu da zameni to ognjište, jer smo svi gledali zajedno, pa smo mogli da diskutujemo i da roditelji kažu, ja vidiš ovo što je bilo ovde, šta ti misliš, da valja ili ne valja. E, danas kad smo personalizovali i računare, i telefone, i televizore i sve ostalo, danas nema te zajednice i nema mogućnosti uticanja ili bilo kakvog uprivisanja roditelja prema deci, ne da im nametu svoje stavove, nego da im pomognu da razumeju zamke koje ih čekaju, a čekaju ih ogromno broj zamki mnogo ružnog, nevaspitnog bolesnog e, dakle e, onoga što detetu će sputavati rasti razvoj a ne ohrabljivati
0: i šta bi savetovali roditeljima neki kratak jednostavan savet, suma sumarom pa deca nemaju nikog bolje god vas
1: i vi se trudite da budete najbolji u njihovim životima ali pre svega Roditelji treba da razumeju realnost. A realnost je da preko 80% uticaja na decu danas imaju mediji, takozvani koncept medijske realnosti, koji je potpuno supratan u odnosu na roditeljsku. Znači, tamo je sela granica, sve je zabava. To je beskrajna zabava. To je stalna zabava. I deca teže upravo u tom životu bez granica. Roditelji, usaglašeni, treba da postave zdrave granice, da nauče decu odgovornom ponašanju, pre toga radnim navikama, a onda i da se raduju. Svaki dan u kome se nismo radovali, nismo smejali, nismo zagrljali jedni druge, je propao dan. E, mnogi ljudi preozbiljno shvataju život, pa su puni bola, straha, frustracija, brige, onda viću, galame, uslovljavaju ili mole deco, kupuju ih, a sve to vodi u propast. Samo zagrljaj, radost, Topla reč i lični primjer mogu djecu da vode u pravu smeru.
0: Gost Soslovija bio je klinički psiholog Vlajko Panović, autor knjige Brak, Deca, Porodica. Mnogo pitanja i poneki odgovor. Soslovije realizovali. Tonmajstor Dalibor Vidović, urednik i autor Mirjana Ranković.